0: 我们的故事
1: 。我是在哥们儿张毅的婚礼现场遇见山子的。那天现场很乱，人很多，但我一眼就在人群中看到了她。她太漂亮了，美到发光的那种。因为她，我才知道什么叫一见钟情。婚宴结束后，我厚着脸皮请张毅介绍我们认识。张毅看穿我的心思，撺掇我们互加了微信。第二天。我就迫不及待的向山子发起了猛烈攻势，生怕晚一步，他就被别人追走了。做工程的男人大多粗线条，不懂浪漫，我也如此。我表达爱意的方式很粗暴，就是砸钱。说实话，这几年我承包工程确实赚了一点钱。在有能力对一个女孩好的时候，遇到山子。简直就是人生一大幸事。我送了他无数大牌化妆品、包包、手表、首饰、衣服。最开始山子是拒绝的，但我坚持送，一来二去，他慢慢接受了。在这个过程中，我们的关系也慢慢变得亲近。半年后，山子终于答应做我的女友。那一刻。我觉得自己是世界上最幸福的女人。随着和山子恋情的逐渐深入，原先那些起哄打趣的哥们儿，开始唱衰我们的恋情。他们觉得山子同意做我的女友，不过是看上了我的钱。山子考取驾照后，我想送他一辆车。当初介绍我们认识的张毅是开车行的，我想拜托他。买一辆奔驰进口小跑。张毅得知我的用意，笑得意味深长。大鹏，当哥的提醒你一句，差不多得了啊！我没反应过来，你这话什么意思？张毅顿了顿，说：“你送他包、衣服、首饰什么的，送就送了。女人嘛，也不能让人白白跟你好。可你要送跑车，就有点过了。”他用手指指我：“你什么身家？好不容易熬出头，风吹雨淋的赚了点钱，经得起这么折腾吗？”张毅的好意我心领，但他这么说山子，我很不高兴。我正色道：“张毅，我对山子是真心的，可不是玩玩。”张毅一脸嘲笑：“我早看出来了，你已经被他迷得神魂颠倒。”但你想过没有，他对你是真心的吗？假如你现在变成穷光蛋，他还能跟你好吗？他是那种正经过日子的人吗？兄弟，大家都是成年人，别傻了。漂亮女人都是明码标价的。张毅说的我都懂，在没有遇见山子之前，我甚至也说过类似的话，但不知为什么。我就是很笃定，山子不一样。最后我没有通过张毅，而是在 4S 店提了车，价格不菲。山子特别开心，那几天看我的眼神都是水汪汪的。只要山子开心，我就开心。我对他投入这么多，一来是真心喜欢他，二来也是奔着结婚去的。我们之间。并非像朋友们所想的那样，除了买买买，没有其他。闲暇时，我们常常窝在小家里吃火锅、看电影，也会挑天气好的时候出去逛公园、压马路，感情一直很好。我曾问山子：“你为什么要和我在一起？你喜欢我什么？”山子很江湖地说：“哪有那么多为什么？雪花你傻，不行吗？”说这话的时候，我能感觉到他的真情流露，一点都不像装的。只是，身边的哥们儿始终不看好我们的感情，在他们眼里，山子就是一个高段位的掐尖高手。他们越是如此，我越要证明，我和山子是真爱。一年后，在众人的惊诧中，我向山子求婚成功。第二天，我带着他去附近新开的楼盘，以他的名义买了一套洋房，算是结婚礼物。这波操作下来，差不多花光了我大半的积蓄。大家都觉得我疯了，但我知道自己没疯。因为工作性质，我需要频繁应酬，有时甚至不能回家。我就是想给山子更多的安全感。交房后。我和山子举行了隆重的婚礼，新婚燕尔，我感觉空气都是甜的。从欧洲度蜜月回来，我将全部精力放到项目上，希望赚更多的钱，让山子过上更好的生活。新工程开展的很顺利，然而我千算万算也没想到，工期进行到一半时。我的合伙人将账上的钱卷跑了，屋漏偏逢连夜雨，一周后，陆续有供应商前来催款，我好说歹说才将他们安抚好。我盘算着，要尽快催回上一期工程的欠款，才能填补这个窟窿，以解燃眉之急。但是，当我登门催讨时，却被对方财务告知。负责人多日联系不上，这时我才意识到出大事了。在我们这个行业，出现三角债是常事城市，但同时遭遇合伙人卷款和甲方老板跑路并不多见。两道大雷同时劈到我头上，根基本就不深的我毫无招架之力。各路供应商就像通过气一样，纷纷来电或来人催款。眼见着工人也要发工资了，我把所有的钱凑到一起，还不够他们半个月的工资。那段时间，我愁得眉头都能拧出水。回到家里，看着兴高采烈忙装修的山子，我实在不忍，或者说，不敢将真相告诉他。那一刻，我才发现，其实我的爱真的很卑微，尽管我倾尽所能。给了他最好的一切，尽管他已经是我的老婆，但我仍觉得，我就要失去他了。纸终究包不住火。有一天，山子找我要钱，说看中了一套健身设备，想买来装在新房里，方便我们健身。他说，尤其是你，整天应酬，看看你的啤酒肚，这样对身体不好。有了这套设备。回家就能锻炼，不用浪费时间。那套设备三万多，若在从前，我肯定二话不说就买了。但现在，我浑身上下连一万块钱都没有，我再也瞒不下去了，只能把事情的原委一五一十的告诉了山子。此时的我，就像失去了百宝袋的机器猫。坦诚一切后。我紧张的等待着山子的反应，他很震惊，但并没有我想象的那么惶恐，只是淡淡的说：“没什么大不了的，就当破财消灾。再说了，不还有我吗？我又不是赚不到钱。”山子不了解我的行业，我也不忍心想说结果有多坏，但现实告诉了他一切。迟迟拿不到款项的供应商们怒了，他们一致认为我是恶意拖欠。工人们拿不到应得的工资，纷纷罢工。卷款潜逃的合伙人和欠款跑路的老板，至今没有归案，下落不明。无奈之下，我只好向曾经的哥们求助，希望他们看在过去交情的份上，帮我渡过难关。结果呢？那些推心置腹的好兄弟，听说我落难后，纷纷找借口躲得远远的。情比金坚的兄弟情谊，原来是玻璃做的，这对我的打击很大。更让我难以接受的是，张毅拒绝我时，除了哭穷，还不忘揶揄我一番。我说什么了？娶妻当娶贤，你偏要娶个中看不中用的花瓶，你自己想想。他除了会败家，还会什么？看着面前的张毅，我满心憋屈，一句话都说不出。由于我迟迟无法还款，九位供应商对我彻底失望，他们联合提起诉讼，最终我被这桩三角债送进了看守所。进去前，我思量再三，向山子提出离婚。他望着我，坚定地说：“别傻了，我不会离婚的，你放心好了，我为你请最好的律师，砸锅卖铁，也要把你捞出来。”那一刻，我是感动的，但我更相信，这只是他善意的安抚。其实，就算他带着我给他的所有，决绝离开，我也不后悔，我真的很爱他。只要他过得好，我就安心了。我当时的欠款金额较大，几位供应商的身家都快被我拖垮了，对我恨之入骨。再加上我拖欠了工人工资，加剧了事件的严重程度。如果不能还款，可能要面临五年以上的牢狱之刑。得知结果的时候，我真的绝望了，心如死灰。然而四个月后，律师告诉我，取保候审的申请通过了。竟然是山子帮我缴纳了不菲的保证金。可是，他哪里来的那么多钱？山子来接我的那天没有开车，他瘦了很多，脸色也不太好，既没有化妆，也没有穿高跟鞋。我这才发现，他原本平坦的小腹。微微凸起，我震惊的盯着他，指着他的肚子，语无伦次。你，你。他一把挽住我的胳膊，笑了笑：“你什么你？你出事前就有了，我看你心烦就没和你说。现在五个月了，你要当爸爸了，好消息吧？”那一刻，我真的好想哭，想要一把抱住他，又怕挤到他。见他招手拦车，我问了句：“你车呢？”他又笑了笑：“卖了呀，亏大了呢。”我这才发现，山子耳朵上、脖子上、手腕上的首饰都不见了，就连他背的包，也只是一个帆布包，与他以往的风格完全不同。出租车七拐八拐，在山子的指示下，钻进一条小巷。最后停在一幢破旧的筒子楼前。身子在前面带路，一边爬楼，一边气喘吁吁地说：“自从搬到这里，天天爬楼，我都觉得自己身体变好了。”我心疼地问他：“你把房子也卖了？”身子回头看我一眼，说：“废话，不卖房子怎么捞你出来？”实话告诉你吧，房子。车子、首饰、包包，凡是值点钱的，我都卖了。为了救你，我只差出卖色相了。你以后要是敢对我不好，我锤死你！我再也控制不住，紧紧抱住山子，哽咽着说：“我以后怕是什么都给不了你们。”山子拍拍我的肩膀，换了俏皮的口气：“以后的路还长着呢。”你现在就是要放宽心，配合警方把钱追回来，早点东山再起。等你发达了，记得把这些东西都给我买回来，不然我会心疼死的。我没有再说话，只是紧紧的抱着他。那一刻，我暗暗发誓，这辈子就算是为了山子，我也绝不能就此倒下。山子的做法让所有人大跌眼镜。他们口中明码标价的漂亮女人，在我落难时，不但没有卷款跑路，还不离不弃，散尽家财救我出淋雨。我不管山子是出于什么原因，是因为感情，还是因为肚子里的孩子，或者是出于其他现实的考虑，他都会是我这辈子视若珍宝。值得用生命去爱护的人，或许这种感受，只有亲身经历过的人，才能深深体会吧。三个月后，卷款潜逃的合伙人归案，跑路的甲方老板也已基本锁定。我有望拿回属于我的钱。我希望，在我们的宝宝到来前，这一切都能尘埃落定。偶遇这场变故，看见世态炎凉，还有心爱之人不离不弃，只是上天待我不薄，我心足矣。我不要你执迷贪图的说至死不渝，我只要我们现在奋不顾身，勇敢在一起
0: 。我不怕太用力，太热烈，燃烧成灰烬。只怕，竟留下一颗不曾彻底爱过你的心。伟大诗人都睡着了，那些文字我也写过。孤单是回忆的段落，结局都要。尽头，你留给我地图邂逅。如果彼此忘不掉，缘分逃不掉，岁月无一挽，圆满挡不掉。如果彼此找不到，思念办不到，我愿意为你说到做到。如果彼此都知道。爱情在燃烧，渐简简单,单单也会天荒地老。谢谢你，让我的。一直追随，不曾后悔。时光荏苒，人是回味。古堡书店，小说尽头，你留给我地图邂逅。如果彼此忘不掉，缘分逃不掉，岁月忽已晚，圆满当不。我彼此找不到，思念办不到，我愿意为你说到做到。如果彼此都知道，爱情在燃烧，简简单单也会天荒地老。谢谢你，让我的。简简单单也会天荒地老，谢谢你让我等得谢谢你。